0: Bem, meus irmãos, nós havíamos parado na última semana ah, na pergunta de número 2 do Catecismo Maior e hoje nós daremos continuidade estudando acerca do, da pergunta de número 3 do Catecismo Maior. Então, eu peço a você que ah, pegue o seu símbolo de fé, deixe-o sobre... A mesa sobre o computador, o meio que está mais próximo de você e que está fazendo com que você acompanhe essa transmissão, desse estudo, e me acompanhe na leitura da pergunta de número 3 do Catecismo Maior de Westminster, bem como também nas na resposta que os divãs de Westminster trouxeram a este a esse questionamento. A pergunta de número 3 do Catecismo Maior de Westminster é O que é a Palavra de Deus? Resposta As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento são a Palavra de Deus, a única regra de fé e obediência ou a única regra de fé e prática a primeira pergunta que surge até nós diante desta resposta é o fato do primeiro termo utilizado na resposta dos, pelos divãs de Westminster de chamar as escrituras do Antigo e do Novo Testamento de sagradas. Por que eles assim a chamaram de sagradas? Será que é correto nós também nos referirmos ao Antigo e ao Novo Testamento como escrituras sagradas? Muito bem, se nós abrirmos a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16, ah, Paulo vai nos dizer o porquê desse título das escrituras ser concebível ah, no nosso linguajar, do porquê podermos nos referir às escrituras do Antigo e do Novo Testamento nesses termos. Veja aí 2 Timóteo, capítulo de número 3 versículo de número dezesseis. Apóstolo Paulo, vai dizer assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, para toda a boa obra. Então, por que, que ah, é correto nós nos referirmos ao Antigo e ao Novo Testamento como Escritura Sagrada? Bem, porque ambos são a revelação de um Deus Santo. Porque ambos os testamentos estabelecem um santo ensino, que necessitam serem recebidos ah, com fé verdadeira e que conduzem aqueles que creem a uma vida plenamente de santidade. Ah, as escrituras podem ser chamadas de sagradas porque trata da revelação de Deus foram escritas por inspiração e quando nós falamos de inspiração meus irmãos nós estamos nos referindo àquela influência sobrenatural do Espírito Santo sobre a qual os escritores da escritura então a, a tornaram Uh, uh, seus escritos, um registro bastante acurado da revelação. Ou, uh, podemos dizer, que resultaram do fato daquilo que é realmente palavra de Deus, uh, ou seja, uh, sobre aquilo que eles então escreveram uh, uh, sob essa inspiração do Espírito Santo. Ah, veja, e por que Deus precisou se revelar nas sagradas escrituras? A resposta a essa pergunta está no fato de que ah, os homens, por conta do pecado, ah, por conta da quebra da aliança que nós chamamos de aliança das obras, quebraram, então, o pacto, quebraram, então, a aliança, quebraram, então, a relação que mantinham com o único Deus vivo e verdadeiro, perdendo, assim, então, esse relacionamento gracioso e favorável com o Criador. Logo, torna-se necessário para que essa relação pudesse ser reestabelecida, em primeiro lugar, que eles viessem a conhecer esse Deus ao qual haviam rompido a relação, de uma maneira mais plena. E assim pudessem, então, preencher as condições necessárias para esse reestabelecimento. Esse conhecimento precisava ir além da revelação geral, como nós vimos na semana passada. Precisava ir além daquela revelação que Deus legou a todos por meio da natureza. E então, juntamente a... a, 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 a com o seu Santo Espírito e com o seu filho, ele, então, se revela ao homem de modo especial para que esse homem, então, possa agora conhecer esse Deus de uma maneira mais particular e específica para, então, poder se aproximar. Veja que quando nós falamos dessa aproximação, quando nós falamos dessa necessidade de conhecimento, eh, nós estamos aqui ah, ratificando né, aquilo que foi dito na semana passada, da questão da insuficiência para a salvação e o restabelecimento pactual do homem pós-queda. Sendo assim... Toda escritura divinamente inspirada pode ser chamada de escritura sagrada. É escritura sagrada porque é revelação de Deus, é palavra de Deus, é verdade de Deus. E aí, o doutor a, Guerra dos Voos, no seu comentário, que é o comentário que nós estamos usando hoje, esse aqui, irmãos, né? Ele faz o seguinte questionamento: Em que sentido é verdade que as escrituras são a palavra de Deus? E veja, meus irmãos, as escrituras são palavras de Deus no sentido pleno do termo no sentido literal do verbo ser elas são palavra de Deus em sua forma escrita. Sem nenhum outro tipo de limitação, seja qual for. Isso quer dizer que a Bíblia é, é em si mesma como um livro, a palavra de Deus. E que as legítimas palavras escritas desse livro são palavras do próprio Deus. Tá? A, a Bíblia, ela não. A, 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 apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. Tá? Então, veja, quando nós dizemos que a Bíblia é palavra de Deus, nós estamos dizendo que ela é, portanto, uma revelação. E sem querer ser repetitivo, irmãos. A ideia aqui é familiarizar a todos, e me desculpem se eu estiver sendo redundante, voltando a determinados assuntos e definições, mas a ideia é fazer com que cada um de vocês se adaptem e absorvam todos esses conceitos e termos que nós utilizamos. Quando nós falamos de, de, da Bíblia ah, como sendo palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo como sendo verdade de Deus veja nós estamos dizendo ah, que ela é portanto suficiente para cada um de nós que ela é exatamente tudo aquilo que os filhos de Deus necessitam para poder viver e conviver se relacionando não apenas com o seu Criador, mas também com todas as outras criaturas e com todo o mundo criado pelo seu Deus. E, sendo assim, ela se torna, então, uma obra completamente necessária e indispensável a cada uma ah, de nossas vidas. Então, quando nós falamos que ela é, é necessária e indispensável, ah, veja, ah, nós estamos dizendo, então, que ela se torna ah, a nossa única... Ah, ou melhor dizendo, ela se torna, então, a nossa regra de vida... Ela se torna, então, não apenas a nossa regra de vida, mas também a nossa regra de fé. Ela se torna não mais uma regra de vida e mais uma regra de fé, mas ela passa a ter a primazia, porque vem de Deus, porque procede de Deus. Portanto, ela passa a ter a primazia. E é por isso que nós dizemos que ela deve ser recebida por nós, não como mais um ato revelativo de Deus, mas como a plenitude da revelação de Deus a nós. Portanto, ela deve ser tida como nossa única regra de fé e prática. Infelizmente, nós vamos ver nos nossos dias muitas igrejas professando essa verdade, professando e defendendo essa necessidade, mas quando nós observamos a prática ah, ou a ação ah, do que esses termos ah, ditos ou verbalizados como funcionam na vida de muitas denominações, nós percebemos ah, que de certa forma, na prática, há uma insuficiência por parte, por, digamos, boa parte do evangelicalismo. E aí eu, eu não vou falar do mundo todo, eu vou me restringir a, 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 ao nosso país. Não basta eu apenas dizer, irmãos, que as Escrituras são palavra de Deus e são inspiradas pelo Espírito Santo, que eu creio nisso, e que são minha única regra de fé e prática, se, na verdade, as, eu utilizo muitas outras ah, regras e absorvo muitas outras práticas que são contrárias a isso que eu declaro. Quando eu declaro que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é portanto uma revelação especial e que é por meio dela que nós restabelecemos uma relação um relacionamento com o Deus verdadeiro da aliança, através do conhecimento desse Deus, nós estamos dizendo então que devemos obediência às verdades que dessa palavra emanam. Ou obediência às ordenanças, obediência e observância dos princípios que essa palavra nos revela. Como diz aqui, as escrituras são a nossa única regra de fé e de obediência, porque Como palavra de Deus escrita, ela é ímpar e infalível e, portanto, nenhuma outra regra Obediência pode se equiparar a ela. Quando eu digo que nenhuma outra regra de fé e obediência pode se equiparar a ela, eu estou dizendo que sempre as Escrituras terão a palavra final naquilo que diz respeito à verdade. Sempre as Escrituras terão a palavra final naquilo que diz respeito à minha vida. E deixa eu dar um exemplo mais claro dessa realidade. Temos nossos irmãos pentecostais. O pentecostal, muitas vezes, ele coloca a experiência no mesmo patamar da verdade da escritura. Não são poucos quando nós mostramos nas Escrituras e explicamos, baseados na Escritura, a própria Escritura declara uh, acerca dos dons, principalmente dons de línguas, ainda que eles vejam essa realidade muito clara em toda a Bíblia, ainda assim, eles preferem acreditar de uma forma diferente, e tomam como base ah, para essa fé a sua própria experiência, os seus próprios sentimentos. E, ao fazer isso, irmãos, o que eles estão dizendo é o seguinte, o que a Bíblia diz é verdade, mas o que eu senti também é. E, ao fazer isso... Ah, ah, se omitindo de enxergar aquilo que a Bíblia diz, ou procurando olhar para a Escritura a partir daquilo que a experiência sensorial lhe mostrou, o que ele está fazendo é equiparar a revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, com uma expressão sentimental, experimental, que ele teve e aqui nós temos um problema porque nós nos tornamos irmãos ah, e aí me ajudem tá como é que a gente chama aquela pessoa que declara uma coisa mas faz outra nós chamamos essa pessoa de quê? Coloquem aí por favor no chat quando a pessoa declara uma coisa, mas ela faz outra. Nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa o quê? Pode ser um por vez, tá? Comentar aí no chat. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. hipócrita, muito bem, Aleph, uma pessoa hipócrita. Então, se eu digo que a Bíblia é minha única regra de fé e prática, e aí eu digo que as minhas ações, no tocante a minha vida espiritual e material, tem nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a base de verdade, e suficiência para todas as coisas da minha vida, eu não posso tomar nenhuma outra e erigi la ao mesmo patamar. Porque, ao fazer isso, eu estou negando exatamente essa declaração de fé. Nós precisamos, irmãos, ter em mente que aquilo que nós declaramos crer deve ser feito, sem negligência. Porque ao negligenciar, nós nos tornamos hipócritas. Lembremos-nos das constantes advertências que o Senhor Jesus fez em seu ministério, aqui na Terra, no tocante àqueles que diziam crer numa coisa, mas agiam de modo diferente. Que, perante os outros, demonstravam uma espiritualidade, mas que, na surrudina, faziam outra. Não nos esqueçamos dos adjetivos que são utilizados. Raça de víboras, hipócritas, ai de vós, maior juízo terá. Portanto, nós precisamos observar essas realidades, irmãos. As Escrituras são a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento são sagrados, porque eles contêm a verdade de Deus, a revelação de Deus. Isso faz dele a nossa única regra de fé e prática. Logo, se ela é única, ela é a palavra final para tudo que nós vamos fazer. Para tudo que nós intentarmos, nós temos que fazer, baseado naquilo que o Senhor nos revela, quer seja por meio de suas ordenanças, quer seja por meio das verdades dos seus princípios aqui revelados. Veja, é claro que quando nós falamos única regra de fé e prática, nós não estamos aqui com isso, querendo excluir tudo aquilo que não é escritura inspirada, por exemplo. Porque se fosse isso que nós estamos ensinando aqui, nós deveríamos excluir, então, o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé, todas as obras teológicas que foram produzidas ao longo dos séculos, né? os comentários enfim, as declarações de fé, nada daquilo que foi inspirado poderia então ter tomado espaço nas nossas vidas. Mas não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que ela é a única regra de fé e prática. Ela é a palavra final. Logo, o catecismo maior, o catecismo menor, a confissão de fé de Westminster, o diretório de culto, todos eles têm o seu devido espaço mas esse espaço está subordinado às Escrituras, porque não é o Catecismo Maior, não é o Catecismo Menor, não é a Confissão de Fé, não é o Diretório de Culto que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Logo, esses importantes padrões de fé devem estar subordinados a única regra de fé e prática que nós, cristãos, temos, que é a Bíblia. O Catecismo Maior, por exemplo, parafraseando aqui a, a Guerra dos Vos, ele diz, é uma legítima regra de fé e de obediência. Por que, é que ele está dizendo isso? Ele vai explicar. Porque é, e até onde for, Fiel ao ensino das Escrituras. Vejam. os Osvoza está declarando aqui que o Catecismo Maior é uma legítima regra de fé e de obediência. Ou uma legítima regra de fé e prática. Ele não está colocando o Catecismo Maior como única regra de fé e prática. Mas legítima. Por que é que ele usou o termo legítima? Porque tem algo que a legitima. O que legitima o catecismo maior? O que legitima o breve catecismo? O que legitima o diretório de culto? O que legitima a confissão de fé? As sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Tá? enquanto os nossos símbolos de fé em suas proposições forem fiéis ao que diz o texto sagrado eles podem ser tomados legitimamente como regra de fé e prática no momento em que eles contradisserem aquilo que a escritura diz ou caírem em ilegitimidade perante a verdade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, eles devem ser, então, abandonados. Abandonados. Certo? Então, nós precisamos uh, observar isso. Veja, uh, alguns outros pontos são trazidos aqui à tona, ah, pelo guerrar dos voos, no comentário que ele faz a essa pergunta de número 3. Como, por exemplo, o que há de errado em dizer que a consciência é o nosso guia de fé e de conduta? Ele vai responder dizendo o seguinte, irmãos. A consciência humana não tem a capacidade de dizer a ninguém o que deve crer ou como viver não tem como dizer o que é certo ou errado. Apenas pode dizer se alguém está agindo ou não, conforme aquilo que acredita ser certo ou errado. Se um selvagem acredita que seja certo praticar o canibalismo, a sua consciência não o reprovará por comer carne humana. Se alguém acredita, de algum modo, que seja errado consultar um médico, tomar remédios ou usar óculos, a sua consciência o reprovará quando fizer tais coisas. A consciência só é capaz de dizer se a conduta de alguém está de acordo com as suas crenças, não pode me dizer se as suas crenças são verdadeiras ou não. É por isso que a consciência não pode ser tomada como o fator designador daquilo que emana a verdade ou a mentira. Porque exatamente pela explicação que Gerardo os voos nos dá no tocante aqui ao uso da consciência, a consciência ela tem limitações a consciência só é capaz de dizer se a conduta de alguém está de acordo com as suas crenças se a conduta de alguém está de acordo com aquilo que ela aprendeu ela jamais vai nos dizer se aquilo que ela aprendeu é certo ou é errado o que ela vai nos dizer é que, se aquilo que chegar ao nosso conhecimento está ou não de acordo com aquilo que ela aprendeu. E aí eu vou voltar aqui ao exemplo do canibal. O, 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 o selvagem que come carne humana, ele come carne humana sem ferir a sua consciência. Por que, que ele não fere a sua consciência? Porque ele foi ensinado e ele absorveu aquele conhecimento de que comer carne humana não é errado. Então, quando ele se depara com aquele pedaço de carne humano e o pedaço de carne de um animal, ele não tem problema nenhum em devorar a carne humana como não tem problema nenhum em devorar a carne de um animal. No entanto, se ele estiver sido ensinado de que comer carne humana é que é o correto, e comer a carne de um animal é errada, ao se deparar diante desses dilemas éticos em sua vida, a sua consciência o acusará se ele deixar de comer a carne humana para comer a carne do animal. A sua consciência o vai reprovar tal atitude. Entendem, irmãos? É por isso que não se pode considerar a nossa consciência como uma regra de fé e de vida. Não é a nossa consciência que diz como nós devemos viver, como nós devemos proceder. A nossa consciência ela vai nos advertir, ela vai nos reprovar se vivermos ou se agirmos de modo contrário àquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos e apreendemos. Ok, irmãos? Entendido? Logo, se acrescentarmos alguma outra regra paralela às Escrituras, nós estaremos colocando em xeque a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ter primazia nas nossas vidas. A palavra de Deus ela deve ser suficiente para nós. Exatamente por todas estas razões que nós falamos nessa noite. Sendo assim, meus irmãos, eu pergunto a vocês se há mais alguma dúvida no tocante à pergunta de número 3. Por favor, utilizem o, o chat aqui do para nosso canal. Nenhuma pergunta? Ficou claro dessa vez, sem polêmicas e sem, e sem exemplos confusos também, né? Obrigado, Gisele. Mais algum irmão? Cadê o Josélio? Josélio está conosco aqui essa noite. Josélio, cadê você, meu querido? Irmão Marta. Natanael já colocou, <risos> sem polêmicas. Tá certo. Então, meus irmãos, quando nós dizemos que a Bíblia é nossa única, nossa única regra de fé e prática, nós devemos ter consciência acerca dessa declaração. Se nós cremos de fato que abrir, que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, ela não pode se, ser subordinada a nenhuma outra coisa. Na verdade, todas as outras coisas é que devem estar Subordinadas a ela. E se ela de fato é nossa única regra de fé e prática, ela necessariamente é suficiente para isso. De modo que tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, tudo que eu quiser, deve estar alicerçado nas Sagradas Escrituras. Tá bom, meus queridos? Ah, Outro abraço para a viu? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo, né, irmã Marta? Ótimo. Bem, queridos irmãos, se não há mais perguntas, nós vamos então encerrar nosso estudo hoje aqui e retornaremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? se o Senhor assim nos permitir. Vamos, mais uma vez, curvar as nossas cabeças e nos colocarmos na presença do Senhor, agradecendo a Ele pelo estudo dessa noite. Oremos. Ó Senhor Deus bendito, nós te rendemos graças, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade, em conceder a cada um de nós esse rico privilégio, Senhor, de conhecermos mais da tua sã doutrina e da importância das Sagradas Escrituras. E elas verdadeiramente sejam a única regra de fé e prática nas nossas vidas, Senhor. Agora te pedimos mais uma vez, por cada um de nossos irmãos que estão enfermos e por cada uma das famílias aqui representadas, por cada um dos irmãos que estavam nesse, nesse estudo, nessa noite, por meio do nosso canal. Abençoa cada um desses lares, Senhor, e dos demais que não puderam estar aqui conosco também. Tu és o Deus soberano e tu sabe de todas as coisas, porque tu és onisciente, Senhor. Sendo assim, abençoa-nos com a tua destra, com a tua graça, e nos dá um fim de semana de paz e de alegria para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém.